0: Oi pessoal, começando o primeiro episódio do Mercoscast 2021 e início do ano está todo mundo motivado, todo mundo mega animado. Mas como fazer para que essa motivação dure o ano todo? É isso que a gente vai falar aqui no Mercoscast de hoje. Então fique ligado. Começa agora Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso, uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, começando mais um Mercoscast, nosso programa quinzenal de YouTube podcast. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou cofundador da Mercos e hoje o nosso assunto é motivação. E para falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial, Marcelo Ortega, que é consultor e palestrante internacional de vendas com mais de 20 anos de atuação. Seja muito bem-vindo, Ortega.
1: Obrigado, Celso. Uma honra para mim estar aqui. Espero que seja um início de ano motivador aqui, diferente de 2020.
0: Não, isso aí. E além dele, eu tenho com meus colegas de sempre que vocês já conhecem, Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, autor de livros de vendas e sócio da Venda Mais, e Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus. Caetano e Afonso, sejam bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês de novo, Celso, prazer estar aqui, Afonso, e uma honra muito grande ver meu amigo aqui, meu grande amigo de
2: longa data, Marcelo Ortega, encontrá-lo aqui no Mergonscast, é sempre muito bacana.
3: Obrigado gente, muito bom estar Muito aqui. bom te ver também, querido, viu? Prazer estar com vocês aqui, vamos lá.
0: E pessoal, para gente começar então, eu queria saber como que vocês estão, vocês são animados para o ano e também queria que vocês aproveitassem para me contar um pouco como que é a rotina no início do ano de vocês, como que são os primeiros dias, se vocês têm alguns marcos, como que funciona essa, esse start do, do ano na empresa de vocês? O Celso, uh,
1: acho que eu vou começar aqui uh, primeiro porque esse ano começou de uma maneira diferente, né? A gente, a gente diferente de outros anos, que a gente faz um planejamento uh, prévio e tenta traçar metas e objetivos, eu especialmente quando estou lidando com equipes de vendas, o vendedor tem que ter meta, não pode ter sonho, não pode ter ilusão, tem que ter uma preparação uh, de diferente e tentar tracionar negócios desde o começo, desde os primeiros dias. Essa história de que no Brasil as coisas começam depois do carnaval é, sempre foi um mito que acaba virando realidade. E esse ano, de forma diferente, nós não teremos o carnaval, não na ocasião em que ele acontecerá. Em função do ano terrível de 2020, retração na economia, pandemia, negócios fechados, lockdown que continua existindo, a gente teve 12 meses aí, né vai fazer um ano agora, para aprender a não ficar se vitimizando. Então, o planejamento desse ano tem que ser muito mais agressivo uh, e, e, e estratégico, eu diria, para ter, ter acerto uh, num negócio em que ninguém pode dizer que não sabe o que vai acontecer. Né? Não dá para se iludir, achar que 2021 vai ser agora porque começou... Uh, janeiro, acabou tudo. A gente a está gente tá numa eminência de ter pelo menos mais seis meses. Alguns uh, profetas trágicos estão dizendo que o, será um ano desafiador para quem não tiver caminhos diferentes. No caso de vendedores, representantes comerciais, que é o público aqui, uh, caminhos diferentes, uma atitude diferente, tecnologias diferentes. Então... Esse ano, a primeira coisa que eu fiz foi direcionar todo o meu planejamento para estar perto dos meus clientes de forma online. Não dá para evitar o online, não dá para evitar as comunicações através de tecnologia, e não dá para você pensar em vender por qual caminho for, de forma mais inteligente e sendo mais rápido que o concorrente. Então, as palavras de ordem no meu planejamento desse ano foi velocidade, inteligência estratégica e, e fazer uma coisa uh, que normalmente eu não fazia né? que é focalizar produtos que, que, que possam ser vendidos que possam ser uh, apresentados, que possam ser prospectados online. Então, planejamento muito mais agressivo, ano 2021 desafiador e não dá para ficar se vitimizando
0: Legal. Caetano, e vocês aí?
2: Olha, é, eu, falo, eu falo que esse ano começou com muitos segmentos correndo rápido e isso é algo que a gente percebe, tem alguns segmentos que terminaram um ano muito acelerados, continuam acelerados agora no começo do ano, é, mas comparando com carro de Fórmula 1, um não dá para botar o pneu de pista seca ainda, tem que andar com pneu de chuva, né, tem que andar com cuidado, tem que andar na ponta ali do segurando é, a, a direção ali com a ponta da mão, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, então a, a, a direção precisa continuar sendo com cuidado é, você, na, na nossa visão esse é um nós sempre defendemos isso muito que o planejamento tinha que ser um planejamento de médio prazo, né, geralmente a gente fala em 3, 5 anos, esse ano a gente continua defendendo isso, porque também não dá a gente abrir mão de princípios, só que as revisões tem que ser mais curtas do planejamento, né, porque você não sabe exatamente como é que o mercado vai se movimentar. Então, a gente tem falado muito para as empresas, para os vendedores que a gente atua, mas principalmente para os empresários, falando o seguinte, orce crise e coloque meta de mercado bem-sucedido. Porque se esse mercado bem-sucedido não acontecer, o seu orçamento está protegido. Se você orçar um crescimento extraordinário e ele não vier, você já gastou o dinheiro que você planejava gastar. Então, orce uma crise, não uma crise aguda, mas orce um momento ainda de economia estagnada e trace uma meta de crescimento para que você consiga, de verdade, ter um pouco mais de segurança nesse nesse momento. Então, essa é a filosofia que a gente está tá trabalhando esse ano. É um ano que a gente acredita nessa retomada, mas como a Ortega falou, é lá para o segundo semestre, é, mas alguns setores estão aquecidos, alguns setores estão o primeiro trimestre inteiro garantido já, é, com pedido em caixa, tudo, tudo, com pedido na fábrica, tudo isso. Então, é um ano bem atípico que a gente precisa medir mês a mês. As nossas reuniões de acompanhamento de planejamento serão mensais com todos os clientes nossos, é,
0: e elas são reuniões realmente
2: de revisão de planejamento, sabe? Praticamente a gente fazia aquele acompanhamento do planejamento, agora é a revisão
3: de verdade.
0: Não, legal e, e você Afonso como que como que está o planejamento seu desse ano
3: é, na realidade a gente sempre começa o ano fazendo uma, uma reanálise do que do que a gente fez no ano anterior e mais principalmente também projetando o que a, o que é importante saber é o que as fábricas estão projetando para o que vai entrar né a gente como representante é muito é, como se diz norteado Uh, pelo que a fábrica uh, quer da gente, ou quer do mercado, né? ou espera do mercado. Uh, no nosso caso aqui, eu acho que passou da hora do, do representante fazer o seu planejamento em né? fazendo suas próprias análises, né? eu faço isso há um bom tempo. Existem vários fatores que podem influenciar o nosso ano. Uh, preço, o dólar, né? vários produtos... No meu caso aqui, 90% dos meus produtos são balizados pelo dólar. É, a gente está vendo um problema de frete na, da China para cá, absurdamente caros. Isso vai impactar em preço e isso vai impactar em demanda. É, eu estou preocupado um pouco com isso. Agora, é, como também foi dito, o mercado está aquecido em vários segmentos. né Eu tenho várias das minhas empresas que estão cresceram no ano passado, apesar da pandemia, estão projetando crescimentos além do normal, vamos dizer. Se nós tivéssemos um ano normal, talvez eles não, não tivessem um o ano passado um ano normal, talvez eles não estivessem projetando o crescimento que estão para esse ano, de tão otimistas que estão, de tanto investimento que estão fazendo em produto, em trazer. Isso é bom. É, Para a gente que trabalha com comissão, é aquela história, vende mais que ganha mais. Mas é, eu acho que a gente tem que planejar muito, saber aonde colocar. É, a gente está é, balizado muito pelo ano anterior. Eu faço muito isso. Eu acho que a gente vai ter um trimestre de análise, mas um ano bem produtivo e de crescimento Deus faça
0: é, então eu é, comentando um pouco o que vocês falaram né eu acho que a gente está com bastante incerteza esse ano e eu acho que o ponto é como que mesmo com essa incerteza a gente consiga motivar o nosso time como que a gente vai conseguir dar essa motivação esse start inicial para o nosso time de vendas mostrar para ele tudo que pode ainda ser realizado no ano mesmo com com esse ano vamos dizer assim um pouco atípico que foi 2020 um pouco atípico que vai continuar sendo 2021 e como que ao longo do ano a gente consegue deixar essa motivação aflorada? Como que a gente consegue colocar energia no nosso time, mostrar para eles que, cara, tem certezas, mas tem muito, é, muita coisa que a gente pode conquistar. E daí eu queria entender um pouco, um pouco de vocês. Como que a gente faz para dar esse start, motivar o time nesse início e continuar motivando eles ao longo desse ano? O que, que, o que, que vocês Você acham foi... que a gente precisa fazer para deixar essa... Essa energia alta, vamos dizer assim, para todo foi, o time cê comercial.
1: Você foi, foi, foi sutil, né, Celso? Você falou que 2020 foi um ano pouco atípico. Eu diria que foi um ano extremamente atípico. Né? Ninguém esperava. A gente, a gente vai ter um 2021 diferente também, por conta de toda, de toda a situação pandêmica ainda. É, mas já, acompanhando o que o Celso falou aí, o que o, o, que o Afonso falou, melhor dizendo, é, e o que o Caetano falou. É, a gente tem que planejar com, com, de forma ressabiada, mas a gente tem que acelerar é, desde, desde o primeiro dia do ano, que para quem já começou trabalhando, dia 4 de janeiro já estava é, atuando, com, com, mais, com mais capacidade cirúrgica de fazer os seus, os seus, os seus trabalhos. Né? Não dá para desperdiçar tempo, porque é um ano de recuperar é, o que se perdeu ou o que se deixou de realizar é um ano de projetar crescimento, sim. É, eu acho que não dá para não, não investir na crise. Eu acho que é preciso investir é, em caminhos novos. Eu sou sempre otimista e acho que o vendedor, por essência, tem que ser um entusiasmado. Agora, como é que as pessoas se motivam? Elas se motivam por causas, não por tarefas. Se você der uma guerra para o vendedor guerrear, ele precisa saber o que, o que, que ele vai... É, obter de retorno ao final dessa guerra. Os é, significados, as permissões, vêm antes da meta. Né? Como, a, como o Afonso disse bem aí, a gente quer saber da indústria é, qual, quais são os objetivos, o que vai nortear essa meta. Não é vender mais ou vender produtos novos por si só, que faz as pessoas se motivarem, treinamento adequado, dizer o tamanho da meta do objetivo por linha de produto, trabalhar direito a, a, fatores e indicadores que possam premiar de uma maneira diferente. Né? Eu estava, semana passada, numa reunião logo de início, do, de início de ano no segmento do mercado concorrido imobiliário e, e uma gigante desse mercado dizendo olha, está com 26 lançamentos para 2021. Então, é agressivo, para quem é do mercado imobiliário, é bastante agressivo, mas, mas quem, quem vive é, de, 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 um, de um mercado que precisa desse boom, desse fomento, de investimento em novos produtos, e, e os corretores de imóveis adoram, assim como os representantes comerciais adoram novidade, tem motivo para visitar o um cliente novo, em treinamento para entender o argumento certo para apresentar produtos novos, eu acho, eu acho que esse é, o grande, é a grande causa. É o que vai fazer as pessoas, de fato, se motivarem. Agora, vendedor, só para encerrar o meu pensamento aqui, ou é automotivado ou não deveria estar em vendas. Né? Porque essa história de você precisar do chefe, do produto, da meta, da comissão para se motivar, já é negligenciar a própria profissão, que demanda o que eu disse, entusiasmo. entusiasmo vem de dentro, não vem, não vem do mundo exterior para de assistir o um Jornal Nacional e vai vender.
0: É isso aí. E, Caetano, o que você acha? O que a gente tem que fazer aí para, complementando o Ortega aí, para dar essa motivação e manter essa motivação aflorada aí ao longo do ano? Tem uma coisa que a gente
2: fala muito na Venda Mais, que é assim, treinamento não pode ser um evento, treinamento é um processo. E motivação também não pode ser um evento, motivação é um processo, né? Você tem que... É, a empresa tem que administrar bem essa a, a motivação do, da, da sua equipe. Manter o alinhamento do time, é, e uma coisa que Raul fala é, é assim, o que motiva a pessoa é um misto de acompanhamento, cobrança de alguma maneira e suporte. Então a pessoa precisa se sentir suportada, ela precisa sentir que ela tem uma base e uma certa segurança dentro da empresa, e o acompanhamento, de alguma maneira, aquele empurrão que a empresa precisa fazer para que ela corra em direção à meta. Mas o que eu, o que eu vejo, assim, pelo que eu estudo um pouco de, de motivação, assim, as pessoas, e eu uso muito isso nas minhas palestras, assim, a pessoa, ela até vai vender ou ela até vai buscar mais resultado por causa da empresa. Até vai. Tem empresa que conseguem em de verdade, engajar muito bem as pessoas. Mas tem uma outra parte da busca do resultado que é... Pessoa pela pessoa, né? É, o Afonso, com certeza, ele é muito motivado porque as representadas que ele trabalha são empresas que ele admira que ele gosta e ele quer ajudar os caras a chegar no resultado deles. Mas o Afonso é um empresário da representação comercial e ele quer chegar no resultado dele. Ele tem o objetivo dele para o final do ano e isso é super importante. Para mim, o grande dilema é o seguinte. A empresa está pouco se ferrando para o objetivo que o Afonso tem para final do ano. A empresa, as empresas não conversam sobre isso. As empresas só querem saber da minha meta. E eu acho que quando a gente é autocentrado nesse processo, autocentrado, eu digo, a empresa fala da meta dela e não quer nem saber o que, que as pessoas têm como objetivo, senão a empresa, pelo menos o um líder, eu acho que isso gera um desengajamento muito, muito horrível. Porque as empresas acham que o, o gestor, é, ou que o vereador vai atingir a meta por causa da empresa. Também por causa da empresa. Mas ele tem fatores intrínsecos ali que você precisa entender. Então, eu acho que o um líder precisava ocupar isso um pouco mais de perto. Tá no começo do ano, eu acho que é um momento importante para a gente entender por que, que as pessoas do meu time, eu tenho 10 pessoas do meu time, cara, qual o objetivo que cada um desses tem. né? Eu, eu, eu brinco muito que a gente ignora sempre o um parceiro. Né? Esses dias eu fiz uma publicação é, lá no Instagram falando: cara, tem gente que traça a meta e não pergunta para o cliente quanto o cliente quer crescer. Eu traço uma meta e eu não sei quanto o cliente quer crescer. Eu, eu traço a meta de vendas para o meu vendedor e não pergunto para ele qual é o objetivo dentro do ano. Né? Nem que seja perguntar para engajar, para criar um movimento. As empresas não fazem isso. Então, elas falam, a ah, minha equipe não está engajada. Não está, porque, na verdade, é autocentrado o processo. A empresa manda e a galera faz. Tem que ter uma integração maior nesse processo, ainda que eu concorde com o Ortega. O vendedor é um cara que tem que ser entusiasmado, tem que ser motivado, tem que ter tudo isso. Mas a empresa pode cuidar um pouquinho, com um pouco mais de carinho do que cuida normalmente disso.
0: Para você continuar acompanhando a gente, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Então aperte aqui no inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações. Daí sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser informado. Além disso, a gente está nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. É só procurar por arroba oficial e nos seguir lá. A empresa vai ter que dar esse norte realmente, mas também ela tem que ter a, a empatia de olhar para os seus vendedores e ver o que, que te motiva, o que, que você está querendo atingir, para daí você conseguir conciliar as duas coisas e conectar realmente esse objetivo do vendedor com o objetivo da empresa, para realmente criar essa motivação ao longo do ano. Né? E daí, até, a, até perguntando um pouco para você, né, Afonso, que é representante comercial, o que, que te motiva, o que, que faz você realmente é, dar uma atenção especial para aquela representada, para aquele determinado produto, o que, que faz você dar essa, essa energia extra para as suas empresas? Espera aí, espera aí, espera aí.
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Pô, você que é empresário, você que é gestor, escute isso, grave isso, você está dirigindo, ouvindo o podcast, para e escuta o que Afonso vai falar agora, porque isso vale um milhão de dólares. Fala, Afonso.
3: Eu espero que vale tudo isso, mas é, o, que eu, o que eu acho, é é uma coisa que eu defendo há um bom tempo, né? existe o que o Ortega disse, que o, o vendedor, o representante, o autônomo, vamos se dizer assim, se não for automotivado, ele não levanta da cama, então ele tem que ter seus próprios objetivos, os objetivos que façam ele levantar da cama. A segunda coisa que eu defendo demais, demais do representante, do vendedor e do autônomo é o comprometimento com a empresa que ele está trabalhando e, consequentemente, consigo mesmo. Se ele não tiver isso, se ele não se comprometer com o que a empresa tem para pôr objetivos, ele também não vai a nenhum lugar. Mas o que me motiva, eu divido duas coisas, motivação com incentivo. E aí eu sou crítico com relação a várias fábricas, várias empresas, de qualquer segmento que eu acompanho bastante, mas é de fazer a mesma coisa. Muda ano, entra ano, e eles não mudam a sua estratégia e querem resultados diferentes. Eles entram dia 5, dia 4, e fala e aí, feliz ano novo, ano novo, não te trazem absolutamente nada para te motivar ou para te incentivar, a política comercial é exatamente a mesma. Não existe nenhuma campanha de venda. E eles falam que você quer crescer 10%, 20%, 30%. Você precisa crescer. Coloca os números por segmento. Algumas te colocam por região. Mas as outras só colocam para você macro. Olha, tua meta esse ano é tanto. E passa a te administrar por WhatsApp. Então, eu critico mesmo esse tipo de, de gestão, eu, eu procuro não fazer isso com a minha equipe, eu procuro fazer reuniões é, semanais, ou no mínimo quinzenais, para estar em contato com o meu pessoal, independente da, da pandemia ou não, eu falo por telefone com, meu, com a minha equipe é, quase todos os dias, individualmente, e isso para mim é uma carência. Eu tenho gestores é, que me ouvem aqui que não falam comigo ao mês. Estão é, falando comigo só pelos canais de, de WhatsApp ou e-mail. Eu, eu não, não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa de uma coisa mais, mais diferente uma coisa que me motive de uma forma diferente. E não é só grana. Não é só grana. É também falando de gestão, é me mostrar caminhos diferentes. Talvez eu, eu esteja fazendo uma coisa errada e não tenha conseguido o objetivo que ele me pediu no ano anterior, ou não vá conseguir esse ano, se eu manter a mesma gestão, a mesma forma de trabalhar. E se eu não tiver ajuda, o que, que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma coisa. Vai chegar lá em dezembro, eu não bati a meta. A empresa não bateu a meta... E isso aí é que nem técnico de futebol, gente. É, vai arrebentar a corda no lado mais fraco. É, sempre em final de ano e começo de ano, eu ouço os gestores dizerem, puxa, olha só, várias regiões deixaram a gente na mão. Fulano, ciclano e beltrano. E aí agora, esse ano, não está sendo diferente dos demais. O facão amanhece cedo, dia 4, dia 5. É gente trocando... Interno, externo, representantes saindo. Eu não acho que é isso que funciona. Então, eu sou a, sou a favor de campanhas agressivas para o, o time de vendas, uh, campanhas de premiação, campanhas de viagem. Eu acho que isso traz uma diferença. Já foi dito aqui de que nós, como representantes, que sabemos o nosso tamanho, a gente já sabe o tanto que vai ganhar de comissão, mais ou menos. Então, se a gente não tiver um extra, nós vamos trabalhar igual. Ou a maioria vai trabalhar igual. Quem não tem os objetivos de crescer e tal. E uma outra coisa que eu falo, que se você quer crescer 10%, 20%, 30%, você gestor, se você não mudar com o seu cliente ou fazer com que a sua equipe de venda mude, leve coisas diferentes para o seu cliente, de formas diferentes ou de uma maneira que traga ele de forma diferente, ele não vai crescer. É isso. Não sei se vale um milhão, mas é isso. É que ele fala. Ele falou assim: olha,
1: se não, se não nos derem é, suporte, é, é claro, o cara tem que ser automotivado para acordar cedo e enfrentar os desafios dele. Mas já sabe mais ou menos quanto vai ganhar, já tem um determinado tamanho no mercado. Se não tiver nada novo, treinamento, suporte, produto, campanha a coisa fica em soça, fica, fica sem sabor. E aí o cara come por comer, ele faz por fazer e não faz com o um empenho. Tem, tem muitos representantes comerciais que trabalham com muitas pastas. O outro dia eu estava tendo uma reunião com, com um cara que está querendo contratar 10 representantes comerciais para o segmento que ele está abrindo novo, uma linha de produtos nova. Ele veio perguntar para mim, olha, como é que eu busco esses caras? Busco uma concorrência... Uh, ou formam esses caras, eu, eu, eu dei a minha visão para ele sobre isso, eu falei, cara, qual é o incentivo que você vai dar para que, mesmo que seja um, um representante que tenha várias pastas, claro, não concorrentes, né, mas complementares, mas para ele privilegiar você ali, ou focalizar os seus produtos na hora de uma boa reunião, de uma boa apresentação. Ele não sabia. Ele falou, não, eu não... Eu tenho, eu tenho equipe própria e tal. Eu falei, o, o representante comercial, ele, ele tem que ter, como o Afonso disse, é, engajamento com as metas da empresa. O cliente é gerado pelo marketing da empresa. A empresa dá para ele, o um produto para ele, ele ter, né, uma matéria-prima do, 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 do trabalho de um vendedor, bom produto, bom material de marketing, boa apresentação, boa campanha, todas essas coisas que a gente disse. Mas o, 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 o líder ele tem que dar essa manutenção que o Caetano falou lá, né acho que até o, a mistura de suporte com controle, a mistura desses dois elementos. Só para acrescentar uma coisa que eu esqueci num primeiro momento, eu coloquei no meu segundo livro, Inteligência em Vendas, três R's que definem, na minha opinião, uma liderança que é inspiradora e acaba sendo motivadora. E também digo nesse livro: ninguém motiva ninguém. Se o vendedor não quiser se motivar, você pode fazer convenção de vendas, falar de produto. Se o cara não quiser, se ele não tiver mais afim, ele não. É, é, é de novo automotivação. Mas quais são os três R's? Regras, reconhecimento e resultado. Se não tiver esse, esse tempero maravilhoso dentro do, do, da área, dentro, dentro da vida. Da, da, da sua área de vendas, seja a vida da gestão ou a vida da, da, da venda, do vendedor em si, você acaba perdendo muitos talentos e acaba tendo um turnover alto. Regras. Regra é o tal controle, o, o a, a, é, aquela, é o monitoramento, é a pressão, é saber que tem que realizar metas, em quanto tempo tem que realizar e tudo mais. Se não tem isso, tem dispersão. Uh, reconhecimento, quando o cara atinge pequenas metas, médias ou grandes metas Ele precisa ter reconhecimento em todas elas Então é estar é tá perto, é, é, é monitorar Às vezes um nível menor de desconto, vender mix de produtos Trabalhar coisas diferentes, aumentando a lucratividade uh, É muito mais interessante do que o cara que vende Porque, putz, cansei de ver convenções de vendas que os caras que atingem a, a, todas as metas ou ganham os prêmios são sempre os mesmos. Então, a, passa por uma liderança que também coloca um olhar, que consegue focalizar esse cara que muitas vezes não está atingindo a meta gigante ou a meta maior da empresa, mas dentro da, do contexto dele, da região dele, da situação dele, do tempo de mercado dele, ele está performando de uma forma legal. Então, reconhecer também as menores metas ou os pequenos avanços. E, por último, o resultado. Não se vive de venda se você não tiver um olhar sistêmico para o resultado diariamente. Então, o que, o que motiva o um vendedor? Um troféu? Não, meu amigo. Você vai dar um troféu para o cara quando ele, quando ele atinge uma meta, se ele, obviamente, é, já está bem e tal, esse troféu significa reconhecimento. Mas ele também precisa de resultado de, de, de crescimento em sua carreira, em sua vida, grana para se livrar das pendências todas que ele tem. É, é, quanto mais a gente cresce na área de vendas, e falo isso por ter calo na mão, saber acordar desempregado todo dia trabalhar para o resultado de comissão, há 30 anos, até hoje, vendendo, seja os meus livros, as minhas palestras, eu trabalho, eu acordo desempregado todo santo mês. A gente se vive do resultado. A gente vive da produtividade, da, da relação com os nossos clientes. E quando isso acontece, o dinheiro vem. Mas ele, ele, ele em alguns contextos, ele, ele não vem do tamanho ou na proporção que ele deveria vir. Então, essa história, ah, dinheiro não é um fator de motivação, não deveria ser o um único. Mas a falta dele é desmotivacional. Então, aí eu trago... Tentando dar sentido a um milhão de dólares que, que, que valeu, na minha opinião, a resposta do, do, do Afonso uh, Em relação a, a... a empresa tem que estar junto, o vendedor é automotivado Mas a gente precisa de incentivo, precisa de regras e conhecimento e resultado Acho que o que ele falou tem muito a ver
0: com a forma como eu penso também e para você que está gostando das dicas do Marcelo Ortega, ele está lançando um novo livro e vai ter aqui num link na descrição desse vídeo com uma promoção para você que está acompanhando o Marcos Cast.
2: Celso, se, se você me permite aqui, hum, um ponto que agora eu vou falar é, como grupo. Né? Grandes vendedores e grandes representantes são muito motivados pela concorrência de outros grandes vendedores e grandes representantes. Tenho certeza disso. assim O cara quer ser o primeiro de tipo. Essa briga lá em cima, ela é super importante. Então, assim, todas as empresas, eu concordo com o Ortega, é, sempre, a maioria das campanhas sempre privilegiam os caras que são os que mais vendem. Elas, elas não são bem balanceadas, as campanhas. Mas os grandes vendedores são estímulos para os pequenos vendedores, que conseguem atingir menores resultados. E, e isso deixa claro para mim que a empresa precisa ser obcecada, muito obcecada por trazer caras que tenham condições ou capacitar para que pessoas tenham condições de correr lá em cima no grupo, né? Isso para mim é super importante. E outra coisa que para mim é super desmotivacional é você manter pessoas sem performance dentro do seu time, né? É, eu acho que a gente precisa ter uma mobilidade na nossa estrutura comercial que ela deixe claro que a busca é pela eficiência máxima tudo que o Ortega e o Afonso falaram é, é, é isso, não tem jeito. Se não tiver atração, se não tiver acompanhamento, se não tiver todo tipo de incentivo. Mas você ter um time que se estimula é impressionante. É, eu faço parte do Conselho de algumas empresas, então é, já há alguns anos nessas empresas eu converso com os caras que ganham as premiações, né? com os primeiros, com, os, com os, realmente os grandes vendedores da empresa. Esses caras já terminam o ano e já sabem a meta do ano seguinte a empresa não passa meta para esse cara, esse cara já é super estimulado, e quando a régua dele sobe, a régua do time inteiro sobe junto, certo? E o problema é que a empresa muitas vezes, ela ignora esse processo e ela deixa pessoas com uma performance muito baixa lá dentro, e ela começa a abrir esse patamar cada vez mais e isso para mim é muito complicado então a empresa precisa ser obcecada por ter gente competitiva dentro do processo porque o Ortega falou uma coisa super importante o cara que não motiva, cara, não vai motivar eu, eu fico desesperado quando eu vejo gestores de representantes comerciais ou de vendedores de CRT. Eu falo, cara, qual que é o seu problema? Ele falou, o problema é quando eu vou para campo com uma pessoa que eu não acho que eu estou ajudando a desenvolver, porque ela não desenvolve. Porque ela não, não estimula. Porque... Aí eu falo, cara, veja, você está perdendo o tempo dessa pessoa e o seu tempo. E, mas, mas você continua lá. Aí você vai ter o gestor desmotivado, porque ele gasta metade do tempo dele e sai com o cara que não que não tem para dar, não está na posição certa, não tem motivação, enfim, não se estimula. Então, veja, quando você começa a manter gente assim no seu time, você desestimula o seu gestor, você desestimula aquela pessoa e você desestimula os médios porque eles começam a ter uma referência baixa, muito forte. Então, você precisa ir subindo essa referência. Com capacitação é uma maneira, mas, às vezes, o cara não tem perfil e você tem que substituir. Então, não adianta. Às vezes, a gente é contratado para fazer programa de treinamento das empresas, cara treinar. Aí você chega e faz uma avaliação do time, 30% não tem perfil. 30% não tem perfil para fazer aquela função. Aí o cara fala, não, treina mesmo assim. A gente fala, beleza, nós vamos treinar. Só que esses caras não tem perfil. A absorção deles vai ser baixa. Né? Então, veja que a, o líder tem que ser obcecado por esse processo. É, e isso, de grupo, estimula muito a equipe. A equipe gosta de estar num grupo de alta performance. A equipe gosta de estar num grupo competitivo. É bom isso. Porque se o Afonso é o melhor vendedor de uma empresa e ninguém incomoda o Afonso, a régua do Afonso, por mais que ele seja automotivado, vai sofrer um pouco. Agora, se tem um outro desgraçado lá, que, um, brigando com o Afonso, o um Afonso vai olhar e vai falar, nem a pau, eu vou continuar ganhando esse cara e vou continuar sendo o melhor. Então, esse, a gente precisa entender essa dinâmica de grupo. E essa dinâmica, para mim, ela é super importante e muitas vezes negligenciada na empresa.
0: Não, é, é, faz total sentido, Caetano, até tem uma frase que eu escutei esses dias, que é assim, você não, cons é, muitas vezes você não consegue mudar as pessoas, mas você pode mudar as pessoas, no sentido de trocar as pessoas, então, então você tem que estar atento com esses dois fatores, porque não adianta você, às vezes, ficar tentando modificar a, aquela pessoa, tentando modificar ela, cara, talvez chegou na hora de trocar ela e você realmente pensar em substituição nos times para manter esse time aflorado, porque senão o que, que acontece, seja com a motivação, seja com o engajamento do seu time, ele acaba, aquelas pessoas é mais fácil elas puxarem para baixo, se você não faz essa substituição, essa troca, do que a, as de cima conseguirem tocar esse barco, né? Você sabe que esses dias
2: eu estava com, um, com um gestor, é, que eu vou estar com ele de novo semana que vem, é, e ele era regional e
0: agora ele está sendo
2: promovido para nacional. Ele é o um cara que faz o seguinte, tem os, os vendedores dele, né? ele mantém uma atração, ele conversa todo dia com o Diego grupo, é um cara super bacana, e ele, quando tem alguém de baixa performance, ele vai junto com o cara, ele tenta entender o que o cara faz. E quando ele levanta a mão e fala, vamos substituir esse cara, é porque ele já tentou de tudo para esse cara produzir. E quando ele tentou de tudo, quando ele levanta a mão, você pode saber que aquele cara já foi. Antigamente, o, o diretor, presidente da empresa falava, mas vamos tentar mais um pouco, mas ele é tão consistente na análise do cara de baixa performance que quando ele levanta a mão ninguém mais questiona. Tanto que agora ele está sendo promovido para nacional. Então, veja que eu acho que o gestor tem um pouco dessa função, desse processo de motivação e formação do grupo, que é, cara, testa, tenta, vai, faz o que você pode fazer. Se não funcionar, é o que você falou, muda. Né? Você tem, só que você tem que ter credibilidade, você tem que dar o suporte para falar, meu, realmente, o problema não é... Nós estamos fazendo tudo o que a gente pode. E essa consciência tranquila faz com que essa mudança de pessoas da equipe
0: faça parte do jogo. Pessoal, só fazendo uma pausa rapidinho, para lembrar você que ainda não é cliente da Mercos, para você acessar mercos.com/barra teste grátis, testar o nosso sistema aí por 7 dias e poder desfrutar de tudo que a gente oferece aí para você. E como fazer isso, né? como ajudar esse time? Eu acho que é muito isso que o, que o Afonso e o Ortega comentaram. É, por exemplo, ah, vamos fazer a campanha de incentivo para incentivar esses caras, eu estou fazendo a minha parte. Mas também eu não posso chegar e simplesmente delargar uma meta, né? simplesmente falar, cara, atinge aí, quero que você aumente em tantos por cento e, e não acompanha mais esse cara. Então, continuar fazendo esse acompanhamento do gestor, igual vocês comentaram, ter essa essa, essa, esse acompanhamento frequente com ele, né? não simplesmente uma cobrança de meta e um WhatsApp perguntando, cara e aí você não me entregou tal pedido, como que estão as vendas? Então faça esse acompanhamento, ajude esse vendedor a realmente atingir, né? Esteja ali disponível. E alinhe isso a incentivos talvez, né? O que o Ortega falou que eu achei muito interessante é, pô, beleza, tô aqui fazendo, vou aqui cobrar dos meus representantes, mas cara, o que que tu vai fazer para tua fábrica se destacar perante as outras representadas que ele tem? Você vai fazer alguma campanha? O teu acompanhamento tem que ser muito bom e melhor do que o que as outras indústrias fazem para esse representante realmente está mais motivado está e está e tá mais é, disposto ali na, na a, a fazer o resultado pela sua empresa então achei muito interessante isso tudo que vocês falaram e um ponto que o ortega comentou é é, que eu acho que é alinhado com isso que o Caetano também falou, é, beleza, tem os vendedores que são os tops. Esses caras já estão mega motivados e vocês vão, vão conseguir fazer com que eles atin, atinjam prêmios, consigam é, é, resultado nas campanhas e tudo mais. Mas como que eu faço esse acompanhamento e como que eu motivo, talvez até com, com campanhas que permitam bonificar esses caras que estão... É, que são os caras que estão abaixo vamos dizer assim, mas que estão começando na sua representada, que já não tem toda essa atração e esse histórico que esses campeões têm, né? então como que eu faço para esses caras chegarem mais perto e começarem a se tornar é, esses, esses, esses grandes vendedores também, então acho que muito, muito interessante tudo isso que, que vocês comentaram né? e maldita, até falando
1: maldita, maldita lei de pareto, né, cara? 80, 20% da equipe faz 80% do resultado Sabe que eu, só para acrescentar uma coisa, eu mandei eu, mais de uma vez, né o Caetano falou também, não sou a favor de demitir pessoas, mas é o é, é um mal necessário, tem que acontecer. O problema é que na área de vendas, o turnover é altíssimo, porque os líderes são despreparados muitas vezes para fazer esse acompanhamento como faz o, o cara que é regional e vai virar nacional agora, quer ver o que dá certo, o que não dá, treinar, acompanhar, dar a ferramenta. E quando o cara não vai tomar a decisão e pronto. A grande maioria trabalha no modelo ah, meio que binário, né? Ou é ou não é? E não é assim, né? O, o, o processo de, de estímulo, preparação, formar, treinar e dirigir uma equipe de vendas remete a uma liderança que seja mais cognitiva, que perceba. O tamanho do cara, na região que o cara tá, não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez, né? Cada, ca, cada pedra tem, tem sua, sua movimentação, tem a sua. Aliás, vale a pena assistir na Netflix, né? O Gambito da Rainha, para entender um pouco esse jogo maravilhoso. É, é... Agora, até o peão, ele é importante para você fechar o jogo e dar o checkmate. Todo mundo tem função ali.
0: Não, muito bom. Gente, acho que temos um episódio, então eu queria aproveitar para agradecer vocês, agradecer o Ortega pela participação, agradecer o Caetano e o Afonso por estar mais uma vez aqui conosco fazendo parte da, da bancada. Para encerrar, queria ver o que vocês têm para dizer aí para dar um tchau para a nossa audiência.
1: Bom, eu queria dizer que é um prazer dividir isto aqui com o Afonso e com o meu amigo, irmão, Marcelo Caetano. Saudades de, de você, meu irmão, e vontade de voltar a fazer as... As Expo Venda Mais juntos aí. Os nossos, os nossos eventos corporativos. Saudar de pegar avião e de trocar ideias, boas ideias inesquecíveis de vendas. Porque é gostoso quando a gente tem um parceiro que é um, que é um cara que é, a gente concorre, né? Muitas vezes dentro de um projeto ou outro, mas a gente se gosta tanto que é o seguinte. Se eu perder palestra para o Marcelo Caetano, tá bem perdida. Valeu? E ó, a, a Afonso... É um prazer, querido, viu, conhecer a sua história. Você é genial, no, no, na, na, não como representante, mas como um gestor e um formador de opinião nisso aí. E, e todo esse projeto Amercoscast aqui, quero agradecer o espaço aí e torcer que isso chegue a milhares e milhares de representantes, tá bom? Quem quiser depois, a gente vai pôr na bio aí. Tem livro novo desse amigo que vos fala aí. E tem um grupo de WhatsApp e de Telegram. Eu estou dando dicas semanais.
0: Participe! Bom, valeu pessoal, muito obrigado. Caetano, Afonso, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, nos vemos em breve.